0: 大家好，我是 Kelly。我最近看 YouTube 的时候，我不小心滑到一档中国的实景节目，叫做《牧野家族》。那这个节目是透过二十天的体验，让参与的嘉宾跟自然做一个极致探索。第一季的嘉宾有容祖儿、张翰、王子文跟吴永恩。因为其实我是有看女人们的恋爱，所以因为吴永恩跟王子文的关系，我就产生兴趣，我就看了第一集。节目开场其实还蛮温和的，很舒服的一个画面。但也立刻让嘉宾们断舍离自己带去的行李，接着就是隔一天，嘉宾们就还要放弃时间自己已经拥有的东西。看到这里大概才十分钟，我已经觉得非常的有趣。然后我那时候躺在床上，我就立刻跳起来想要整理我自己堆积很久没有断舍离的物品，因为真的还蛮热血，就是立刻立马做这件事情。我只能说电视节目的影响非常的迅速，不过我就看到这里而已啦。我很多年前看过一本书，作者叫做近藤麻里惠，他那本书叫做《怦然心动的人生整理术》。后来我来到新加坡，我跟同事聊天的时候，我才知道他的英文名字叫 Mary Condo。然后他整套的人生整理魔法最重要的核心就是，你只能留下让自己怦然心动的物件。怦然心动这个部分，作者的英文版本是用 Spark Joy 来形容。然后因为我不懂日文，可是我觉得中文跟英文的翻译都还蛮好的。如果有定位订阅 Netflix 的话，你可以去找 Mary Condo， 他亲亲自协助各种不同的家庭整整理他们的家，比较像是纪录片的方法。然后你可以看到，就是实际上其他人在整理跟断舍离的实际展示，我觉得蛮好的，因为这样很能够触发行动。然后当然也可以在 YouTube 上面搜寻很多资料。Anyway， 我觉得为了避免我自己又三分钟热度，我就设了一个目标，我要丢掉十件物品。好。你的家里有没有，或者是办公桌有没有那种堆积如山又不太能丢掉的杂物堆？那是不是无法很有自信的决定要还是不要？有没有当断不断反受其害的经验可以跟大家分享呢？今天让我们来一起聊一聊断舍离吧。如果你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这是一个我自己对生活话题的分享。有兴趣互相交流的朋友可以留言给我。喜欢不同的书籍或者是任何好玩的话题，也可以让我知道一起交流。我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。Choosing items based on whether or not they spark joy is a foundational principle of the ConMary method.《怦然心动的人生整理书这本书应该是我第一次认识断舍离。当时的状况虽然不是人生低潮，但是因为家庭、工作、自己的私事等等，整个心情跟人的状态也不是非常的好，就是无法形容的混乱，像是风吹沙一样，很多尘埃。那看了这本书的时候，我觉得很有道理。后来的几年，我断断续续收看了一些影片或者是文字等等。如果我们可以简单的去定义断舍离，断就是对于那些自己不需要啊，然后呃不会用到的东西，不买也不要收。那舍就是处理掉堆放在家里没有用的东西，离则是嗯需要去远离物质的诱惑，放弃对物品的执着。让自己就是处在一个宽敞、舒适、自由自在的空间。因为我说过，我不是一个追求流行的人。可是我也发现，断舍离跟极简主义都是最近这两年很流行的关键字。我其实不知道为什么，因为我自己个人的猜测啦，是因为比如科技发达，资讯真的很爆炸，大家不管是外在或是内在，都堆积了非常多的东西，都需要清理一下。从外在整理，也其实能顺便让自己专注下来，从而。嗯，内在也可以被检视一下，所以对我来说，断舍离像是一种生活态度，就像很多的人可能就直接把断舍离成为极简主义一种信仰。那很多人可能也跟我一样，从小就不是一个整齐的人。然后小时候我记得我要复习功课之前，我一定得要先整理书桌，因为书桌就是很乱，没有地方可以看书。然后好不容易整理好的时候，也应该要睡觉了，哈哈。我就是一个很爱睡觉的人，累了我就会去睡觉，所以我一直没有那种熬夜念书的热血感啊。但是总之，啊、呃。整理书桌之后会有一种清爽感，这是我很喜欢的。那我以前也不知道为什么。那现在大家在办公室可能也会有那种办公桌堆高高的那种同事。我一开始当工程师的时候就是这样，我有很多技术规格书我都印出来看，测试的报告、客户给的电子邮件我可能都印出来，然后比较好参考。我一开始觉得可能是因为我不是不不不不那么习惯用电脑看。但因为后来越年资越高，我的办公室越来越空了，也就越来越没有存在感了，哈哈。所以说一下我刚刚提到那个整理书桌之后的清爽感，女生可能很能够感受我在说的感觉。这個、清爽感我自己觉得就是 Mary c o n d o 形容的那种 spark joy， 怦然心动。比如说我的书桌整理好了，走到书桌，哇，我觉得好整齐，坐下来坐在啊、呃、书桌前，映入。物品映入眼帘的物品，就让自己觉得眼睛很舒服；呼吸的空气就会觉得哎，好轻松哦，整个心情情绪就平静下来了。甚至开始温习功课的时候，我就觉得整个书桌温习的氛围就有那种闪亮亮、亮晶晶的感觉。大家可以想象吗？我是真的这么觉得啦，因为就会觉得整个很开心。然后很开心的整理，很开心的温书，然后就会自以为觉得，嗯，我的成绩就会进步了呢。忽<笑>然发现，觉得好一切都是我自己想象出来的。不过像我现在整理我自己的厨房，我也有类似的感觉，因为觉得厨房就要有一个样子，要干干净净的，不是要贴亮片的那种装饰，而是我希望是一个舒服的厨房，然后比较油腻。应该很多妈妈都有这个共鸣，因为毕竟我们是家庭主妇嘛，一日三餐要花很多时间在厨房里面穿梭，这就是我们工作的场地嘛，这是工作室的。就是工作，工作我们就要让自己觉得舒服，对吧？所以除了清爽感这么空泛的形容，其实也可以跟大家分享一下断舍离的好处，这样也许就能理解为什么断舍离好像突然间成为大家关注跟追求的目标。Less is more， 哈哈，这一集好像一直在讲英文。Anyway。断舍离的好处其实真的不少，我就有稍微整理的几点。我们刚刚讲说，那个断就是对于自己不需要的东西不要买，离是远离物质的诱惑，放弃执着嘛。那远离诱惑，放下执着，其实真的可以省下很多的钱，就只专注在自己最需要的。呃，或者是最想要的东西上面，而且就是我们在做舍的时候，处理掉堆放在家里没有用的东西，其实多余的物品就可以上网拍卖啦，还可以赚一些钱，或者是捐出去，让物品在另外一个地方延续它的价值。所以这是第一个好处，就是资源利用的最大化。第二个好处呢，其实就是提升效率、时间管理。我自己念经济学，我觉得效率真的非常的重要。我觉得有点神经病了，但是效率真的很重要，因为你其实花了很多时间在做一些可能不是很有用的事情。其实我自己不是很喜你宁愿就坐在那边休息。所以干净的空间就可以让心情变好，然后你找空找东西也会很快，是不是就省了很多时间？而且东西变少了，很容易的打扫，打扫时间就变短了。所以，我们就是要保持空气的、呃，空间的整洁。第三个好处呢，就是其实我们每天都在思考的东西，就是我到底需不需要？我需要这个东西，还是我自己想要？所以我们需要对物品做取舍。然后每一次购买的时候，我们都会更谨慎，就会啊、嗯、减少，就是花费之外，我们还可以培养自己的洞察力。因为我觉得每一每一个思考都是去提醒自己，我想要过什么样的生活，我想要更好的自己。等等，我觉得思绪会变得更清晰。然后还有一个就是抛弃选择困难症，这个我觉得很有趣，因为常常有朋友说：“哎、欸，你要买哪一个东西 ？A 还是 B？” 然后就有一个另外一个朋友说：“小孩子才做选择，我两个都要，对不对？”可是呢，我觉得这时候常常成为浪费资源的一个借口。所以，如果我们自己很认识自己，很清楚自己需要的东西，这整个思绪的逻辑就会很清晰了。第四个呢，就是你知道东西已经很少了，减少物品的数量，降低收纳的困扰，然后空间大了，每天回家就很像在饭店度假。我觉得那个享受生活这个优点真的非常棒。然后最后一个，很多的资料我查到的啦，就是、说这是一个可以协助自己个人风格建立。我觉得认识自己是一个还蛮好的一个过程，因为断舍离嘛，你会不断的检视。然后还有一个就是断舍离做很多，其实就是。嗯，你会留下差不多的衣服、差不多包包、差不多配件，就很容易建立自己的形象。就相对于其他人来说，然后网络上还有很多的达人啊，或者整理师教育，或者是协助家庭的断舍，有很多蛮好的步骤，然后帮大家整理一下。第一个就是衣服，就比如说有破掉的啦、变形的啦、泛黄的啦、沾到一点点污渍的啦，我觉得应该都要淘汰。然后一年都没有穿过的，当然也要丢掉。然后另外一个就是风格不合的也要丢掉好、啊，这是一个呃诀窍。第二个就是日用品，就是它的，概念是从小地方开始，从抽屉开始整理。你要决定你要有几个商品，比如说你要口红几支，几个镜子，几个抱枕等等，很多东西大家都觉得哎，我一定会用得到，可是有需要这么多个一样功能、一样用品、一样用途的用品吗？哦、嗯，所以如果你要买一个新的，你就要先丢掉一个哦、嗯，有买一丢一这样子。然后书本，我觉得这真的蛮难的，因为我,我自己都会觉得每一本书都很有价值，所以嗯，一般都会先建议先分类，像是工具类的小说、图、漫画书这些，然后还有学习笔记、工具书。我觉得总是很容易堆很多，因为都觉得我之后可以参考用。可是如果你只看过一次就再也没有碰过的工具书。或者是一年之内你都没有再翻过的小说跟漫画，你就可以通通断舍离啦。然后有关课本笔记或者小时候的一些奖状啊、成绩单、学习记录等等，我个人是完全没有留。但是因为现在有科技嘛，如果真的很想要留下来的话，我觉得就是找几页最有代表性的拍照下来，因为多半我们想要留的不是。上面的文字啊，或者知识，而是当时努力的心血跟回忆，所以我们不一定要把那个实体的留下来。然后刚刚讲到的回忆嘛，有很多充满回忆的物件，不管是衣服的物，呃，有有回忆的书本有回忆，还是用品，会让自己充满回忆的开心的这些回忆是开心的，当然还是可以留下来，反正。原则就是刚刚讲的 ，Choosing items based on whether or not they spark joy is a foundational principle of the cori con mary method. 然后还有另外一个技巧，我觉得大家可以试试看，就是不要特别设计收纳空间。大家应该在装潢家里的时候或者房间的时候会准备一些收纳空间，因为接下来东西如果多了，就需要想办法收纳整齐。可是我们要希望空间看起来。干净、清爽等等，眼不见为净，对吧？但是往往就会因为还有空间，就会默默把用不到的物件都塞进去收纳空间，然后就看不到了。时间过去了，如果没有特别注意的话，就会累积非常多用不到的物品，接着又得循环断舍离，这何苦呢？是不是？这样是不是等到真的很需要收纳的时候，比如说家里有生宝宝、有新的成员，我们才规划宝宝物品的收纳空间？另外，断舍离的清单里面，很多人都会割舍不了的，就是纪念品。尤其是、啊、有很多前男友、前女友的，太多太杂了，回忆下去只会让你觉得很疲惫。那就很简单啦，你全部把这些让你很疲惫的纪念品全部丢到垃圾袋去，不再回忆后，就会觉得心灵舒畅，因为你再也不用被困在回忆当中，人生可以继续的向前进。刚提到网络上蛮多人分享断舍离的技法呀、步骤等等，就很像股票去看 K 线，然后去看什么看趋势都是步骤。然后我觉得大家应该都能找到自己偏好的执行方法，然后去改善跟进步。然后断舍离跟股票投资一样，难的是纪律，是刑法，我觉得啦。然后有些人会有一些标语啊、口号来提醒自己，比如说改变人生之类的。然后也会参考一些触动自己的真实案例，然后来激励自己。像我看到网络上有一个女生，她就说她摆脱了脏乱的住处之后，邂逅了她的真命天子。这个女生就丢弃了大量的物品，也找到真实的自己，然后当然就可以获得适合自己的伴侣。我觉得这还蛮酷的。如果单身的女生的话，很多人在断舍离衣物的时候，就会幻想着。这件衣服，某一天我如果穿到它，哇，好美丽呀、啊！可是可能已经过了很多年都没有等到这某一天。如果我们把眼光放回身上，自己身上，现在的身上，好好看看镜子里面的自己，穿着自己觉得最舒适、最能展现自己风格的衣服，就会发现这这样的自己其实就能展现笑容，展现自信。所以我觉得不要再留恋，就是这些很漂亮，可是其实没有很适合自己的衣服。所以我自己也丢了一些衣服。我高中的时候，我姐送我一本日记本，从那之后我就一直都有在写手札的一个习惯，就是跟自己对话的一个方式。如果很忙很忙没有写，我就会发现我好像太久没有 me time 了，没有跟自己的对话，就会很像堆积很多垃圾，好像在心里面长苍蝇，然后堆着很多垃圾，然后心里会非常的乱。所以，当我一笔一字的写下自己的状态，跟内心的自己对话之后，我就会自己自然而然的觉得轻松非常多。很像大家现在在讲的 reflection 反思。后来我出社会搬家的时候，我发现我好多好多本的日记本呢，我还搬到新家去，我就觉得哇，这是我的珍宝，我的过去，我的回忆。但时间过去，我搬家了非常多次，某一天我整理东西的时候，又发现这个泛黄的日记本，我翻开来一边看一边回忆，忽然觉得好沉重。所以呢，后来我就觉得我好像一直。放下不了过去，然后被过去的自己禁锢着，所以我就索性把自己的日记本烧掉，是不是很像那个《记事本》的那个歌里面唱的？我直接实实践以前上学讲那个过去种种，譬如昨日死，今日种种，譬如今日生，这样是不是？我觉得还蛮真的，还蛮蛮有那个感觉的。然后有一句话说，活在过去使人忧郁，活在未来使人焦虑。那到底要活在哪里？所以我们要更专注在现在，不要被过去的自己或者是幻想中未来自己绑架。我的小孩大多数的文具、玩具都是二手的，但有一些亲朋好友还有老师、学校的同学都会送，很快就堆积如山。所以，我们一开始就给他一个盒子，后来不够再给了一个。过了三岁的时候，发现书很多，我们就买了一个书柜。去年底整理家里的时候，就觉得哇，你小朋友东西真的太多了。我就跟我儿子说。有一些玩具你已经没有在玩了，我们要把自己没有玩到的玩具捐给其他小朋友，我们才可以再收新的玩具，有出才有进，不然很多玩具没有被玩到就很可惜了。让他也同时知道要珍惜自己的物品，然后也会愿意分享自己的快乐。我都会跟朋友开玩笑说我家家徒四壁，因为看起来非常的简单。可是我跟我老公就是觉得这样很舒爽。不管是断舍离的技法还是心法，其实我们的目标都是快乐幸福的人生。所以不管是开心、难过、生气的，都让它随着断舍离过去吧。我们只要专注于现在，就可以不断的向前进哦。大家如果就是断舍离做久了，其实会发现。整理的本质不是丢掉东西，而是决定什么是重要的。我一边在写这篇 podcast 的主字稿，我就一直在想这个比喻，因为我觉得有点粗俗，就又又有点又觉得很容易让人家可以接受。比如说，我们每天都会吃很多很好吃的东西，美式汉堡啦，法式美酒点心啦，意式披萨啦，日式和果子啦，中式麻辣料理，各种泡泡茶，每天都好开心哦，每天累积累积累积。可是，当我们该去上厕所的时候，我们就会眷恋着，这是我花好多钱才吃到的料理，我好喜欢的珍珠奶茶，这样我不要。你觉得这样对吗？所以，当断不断，必受其害，是不是很白痴？讲好听一点，断舍离可以说是生活的新陈代谢，就很像人的身体嘛。我刚刚举的那个例子，新陈代谢一定要顺畅，对吧？很多人在断舍离的过程中会感感到难受，流下泪水。或者是像我一样就觉得不要好了，我放弃，我保留自己的回忆好了，这些都很正常。因为断舍离只是让我们更专注于现在，我们可以简单的开始做，从小细节，像刚刚讲的，从抽屉开始做小东西开始，慢慢的去掌握自己的步调，慢慢的去实践自己想要的幸福生活。因为断舍离它不是一个极端，就是哦，全部东西都不一样，我只留下两件衣服、三件呃呃三个碗这样子，我觉得不是这样的。所以像物品。只要思考需要跟不需要，这其实是相对简单的。因为真的会让我们自己感到苦恼的，不是物品，还有金钱呐、啊、健康呐、啊、时间啦、啊、家事啊、夫妻关系、亲子关系这些。才是我们真的苦恼的东西，所以从整理物品开始，不断地练习断舍离，将不需要、不舒服、不合适的情绪，或者是亲人加在自己身上的一些价值观都丢掉，这个就是后面的阶段。那你这样就可以迎接对自己而言真正的重要的这些人事物，面对自己真的需要、重要、喜欢的物品，空间就会过得每天都怦然心动，对吧？好，最后我要公布一下我丢的十样物品。我丢了一件灯芯绒白色西装外套，一件只穿一次的，对，一次只穿过一次的黑色蕾丝洋装，有一罐过期的如意，收起来有一堆的纸袋，我觉得很漂亮的纸袋，然后两双八年没有穿到也不能穿的高跟鞋，还有很多双松掉的袜子，两件破掉的背心，一双坏掉的拖鞋，儿子坏掉的水壶，很脏不知道要怎么洗的成年地垫，耶、yeah!。<笑>明明就是有一堆根本就应该先丢掉的东西。是的，我们其实总是没有注意到，就是 careless， 就更没有在 pay attention， 没有在注意身边就是有默默累积不需要的东西。你们大家也都整理一下吧，搞不好轻轻松松二十件就可以丢掉了，是吧？好咯，那我们今天就先到这里。想问问大家，你也是念旧的人吗？家里堆满回忆的铁盒吗？还是你是断舍离达人，成功的整理好了自己的身心灵，可以跟大家分享呢？又或者是你跟 Kelly 一样，才刚启动了断舍离的专案，想要一起讨论、分享自己断舍离的进度吗？也、yeah, 欢迎大家留言分享讨论哟。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹 o b e 的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。